0: Willkommen zu 5 Minuten Harry Podcast. Ein Podcast von mit mir, Coldmirror, in dem ich in jeder Folge jeweils 5 Minuten aus dem Film Harry Potter und der Stein der Weisen analysiere, Film- und Kunstwissenschaftlich bis ins kleinste Detail auseinandernehme und mich dann über fiktive Szenarios, die in meinem Kopf passieren, aufrege. Dieser Podcast ist gedacht zum Erinnern, zum Kichern, zum Einschlafen, zum Wachbleiben oder als Ablenkung für die Dauer einer Weisheitszahn-OP. Und jetzt wünsche ich viel Vergnügen bei Folge 20. Wir beginnen in dieser Folge bei Filch, Quirrell und Snape, die zwielichtig in einem dunklen Gang herumstehen und enden bei Dumbledore, der belehrend einen Zeigefinger hebt. Filch hat gerade Snape und Quirrells intim Moment in der Dunkelheit unterbrochen, um ihnen etwas mitzuteilen. In der einen Hand hat er seine eigene Laterne, um im dunklen Gang überhaupt was zu sehen, und in der anderen eine kaputte Laterne, die Harry in der Bibliothek zerdeppert hat. Er zeigt ihnen Harrys Laterne mit zerbrochenem Glas und verkündet: Die hat in der verbotenen Abteilung gelegen. Sie ist noch heiß. Und bei dem Wort heiß zuckt Quirrels Augenlid ein bisschen und Snape hat so einen lustigen, verwirrten Gesichtsausdruck. What the fuck? Was ist so eine heiße Lampe denn so wichtig? Aber Filch erklärt noch weiter, er glaubt, dass ein Schüler draußen herumschleicht. Und er zeigt dabei nochmal schön seine Zahnreihe aus schiefen, gelbbraunen Zähnen, passend zu seiner abgewetzten Kleidung in der Farbpalette Braun. Snape und Quirrell rennen an Filch vorbei, als wenn ein herumschleichender Schüler die schlimmste Sache wäre, die je passieren konnte, die so eine sofortige Handlung verlangt. Snapes Routenplanungssoftware hat Quirrell bei der optimalen Wegfindung nicht mit einberechnet und sie quetschen sich an der Wand entlang und laufen schließlich aus dem Bild. Sie entfernen sich von Harry in die Richtung, aus der Filch gekommen ist, aber was hat es nun für Folgen für Harry, dass seine Laterne gefunden wurde? Tja, die Antwort lautet absolut gar keine denn zum Glück steht auf der Laterne nicht sowas wie Eigentum von Harry Potter das hier ist genau die Laterne die sonst immer bei Harry Potter auf der Kommode neben Harry Potters Bett steht niemand findet heraus dass es seine war keiner kontrolliert fehlt bei irgendeinem Kind vielleicht die Laterne was auch dadurch erleichtert wäre dass generell gerade wenig Kinder in Hogwarts sind es sind ja immer noch Weihnachtsferien aber nein es hat keine weiteren Konsequenzen dass Harry sie in der Bibliothek verloren hat die ganze Aufregung war umsonst und Harry kommt ungestraft davon ein moment Lang betrachten wir den Korridor, in dem eben noch die Lehrer standen, der jetzt verlassen wirkt. Dann öffnet sich langsam eine schwere Tür am Ende des Ganges, bleibt einen Moment offen und schließt sich wieder. Harry hat sich unsichtbar in den nächsten Raum geschlichen, lässt die Tür aber trotzdem mit hörbarem Krachen ins Schloss fallen. Die Lehrer sind erst drei Sekunden weg, das haben die bestimmt gehört. Aber egal, falls doch irgendjemand zurückkommt, Harry ist im Zweifelsfall ja unsichtbar und er legt den Tarnumhang ab. Und er legt ihn auch nicht ordentlich irgendwo hin oder nimmt ihn auf dem Arm, sondern lässt ihn auf dem Boden liegen. Den findest du niemals wieder, Harry. Was wenn der Tarnumhang jetzt mit der unsichtbaren Seite nach außen liegt? Ich lege manchmal Sachen irgendwo hin und finde sie nicht wieder, obwohl sie sichtbar sind. Wie ist das erst, wenn du Dinge, die tatsächlich unsichtbar sind, verbummelst? Harry schaut sich mit skeptischem Blick in dem Raum um, in dem er sich hier versteckt hat. Es sieht ein bisschen so aus wie Snapes Klassenzimmer mit Steinwänden und Säulen mitten im Raum, die einem die Sicht versperren. Und diese Ähnlichkeit ist nicht verwunderlich, denn der Drehort ist wieder mal die Lacock Abbey beziehungsweise ich habe es die ganze Zeit falsch ausgesprochen. Ich sage immer Lacock, aber es heißt eigentlich Laycock. Ich bitte meinen Fopa zu entschuldigen. Snape's Klassenzimmer war in der Sakristei und nun befinden wir uns im Kapitelhaus der Laycock Abbey. Was ist ein Kapitelhaus? Das ist ein Versammlungsraum in Klostern, in dem wie der Name vermuten lässt, Kapitel gelesen wurden aus geistlichen Texten oder Ordensregelbüchern und die Klostermitglieder haben sich hier getroffen, um als Gemeinschaft über diverse Arbeiten und Abläufe oder zu beraten. Quirrells Klassenzimmer war zum Beispiel auch in der Laycock-Abtei. Drehort war der Aufwärmraum. Es fällt auf, für den Film wurden viele Bereiche dieser Abtei als Drehort benutzt, weil es schlossähnliche Gemäuer sind, die von der Zeit unberührt erscheinen. Und der Ort Laycock ist ein ganzes Dorf, das so aussieht, als wäre es zeitlich im Mittelalter stecken geblieben. Es liegt in der Grafschaft Wiltshire, die am meisten bekannt ist für den Steinkreis von Stonehenge. Und der ist ja nur auch ein paar tausend Jahre alt. So alt sind die Gebäude. Im Dorf Laycock nicht, aber sie stehen so gut wie alle unter Denkmalschutz, weil sie viele hundert Jahre alt sind. Und deshalb wird Laycock gerne als Drehort für authentische historische Kulisse benutzt, beziehungsweise für magische Kulisse, nicht nur für das Hogwarts-Schloss, sondern auch für andere Zaubererorte, nämlich das fiktive Dorf Godric's Hollow, wo James und Lily Potter gewohnt haben. Deren Haus haben wir schon einmal im Film in einer Flashback-Szene gesehen, als Hagrid im tropfenden Kessel erklärt, wie Harrys Eltern gestorben sind. Und der Drehort für diesen Flashback war ein echtes, richtiges Familienhaus im Dorf Laycock, was direkt neben der Kirche steht. Nein, nicht neben der Laycock-Abtei, sondern neben der Kirche vom heiligen St. Syriakus. Das völlig andere mittelalterliche religiöse Gebäude im Dorf. Da gehst du an der Kirche links vorbei und versteckt hinter großen Hecken bist du schon beim Haus der Potters und kannst dann vorm Gartenzaun rumlungern und Fotos machen. Aber bitte nicht wie Voldemort durch die Gartenpforte gehen mit dem Plan, alle im Haus zu ermorden. Das ist ein Privatgrundstück. Auch in den späteren Filmen kommt das Haus der Potters vor. Da wurde aber ein extra gebautes Filmset benutzt, weil das Haus mit zerstörtem Dach dargestellt ist, aufgrund von Voldemorts missglücktem Fluch, der ja von Harry abgeprallt ist. Das echte Haus aus dem Laycock-Dorf kommt nur im ersten Film vor. Dafür sehen wir aber noch viele andere Häuser aus dem Dorf. Im sechsten Film, Harry Potter und der Halbblutprinz, da wurde Laycock als Kulisse für das fiktive Dorf Budleigh-Babberton benutzt, wo sich Professor Slackhorn versteckt und Dumbledore und Harry versuchen, ihn zu überreden, nach Hogwarts zu kommen. Laycock stellt also, weil es so urig aussieht, in den Harry Potter-Filmen nicht nur die Innenräume von Hogwarts dar, sondern auch diverse andere Orte. Und als wenn das alles noch nicht genug wäre, gab es sogar mal einen realen Menschen namens Harry Potter im Dorf, der dort in den 20er bis 60er Jahren die Poststelle geleitet hat. Das ist zwar kein total seltener Name in England, aber trotzdem ein schöner, kleiner, magischer Zufall. Unser fiktiver Harry Potter schaut sich nun im Raum um, der ein bisschen aussieht wie Snapes Klassenzimmer und ein bisschen wie Quirrells Klassenzimmer, aber er ist vollkommen leer. Es ist kein Klassenzimmer, es gibt keine Tafel, keine Schulbänke, in dem Raum gibt es gar nichts, außer einer einzelnen Sache. Ein großer, verzierter Spiegel in der Ecke. Wie hypnotisiert geht Harry darauf zu, als wenn er nicht gerade vor Filch und seiner Gruselkatze geflüchtet wäre, als wenn die Lehrer nicht gerade nach ihm suchen würden und als hätte er nicht gerade auffällig laut eine Tür hinter sich zugeknallt. Er lässt seinen Tarnumhang, das einzige Mittel, um halbwegs unentdeckt zu bleiben, extrem wertvoller Gegenstand, uraltes Familienerbstück, auf dem Boden im Staub liegen und guckt sich erstmal in aller Ruhe den Spiegel genauer an. Es ist ein großer, robuster, antiker Spiegel, mindestens doppelt so groß wie er. Er hängt nicht an der Wand, sondern steht auf einem Gestell im Raum, steht aber nicht ganz gerade, sondern ein wenig nach hinten gekippt und wird deshalb zusätzlich von Metallstützen gehalten, damit er nicht umfällt. Wenn der nach vorne kippen würde, dann gäbe es nicht nur Scherben, sondern auch einen zermatschten Harry. Da ist schon ein Gewicht hinter. Er hat einen dicken goldenen Rahmen, der mit Knotenmuster verziert ist und der oben spitzt. Zuläuft. In der Spitze ist der Spiegel auch noch mal in kleine Bögen aufgeteilt. Und das Schöne ist, es sind sieben Bögen. Diese Zahl kommt ja sehr oft in Harry Potter vor. Und als krönenden Abschluss hat der Spiegel auch noch sowas ähnliches wie kleine Türmchen links und rechts. Sieht ein bisschen aus wie das Hogwarts-Schloss selbst. Er hat aber vor allem überraschend große Ähnlichkeit mit Dumbledores Thron am Lehrertisch in der großen Halle. Der ist auch aus Gold, die Rückenlehne ist spitz zulaufend und hat auch diese Türmchen links und rechts. Und diese Türmchen sehen sich so ähnlich, mit jeweils vier kleinen Knubbeln dran. Dass man glauben könnte, die Requisitendesigner hätten einen Entwurf gemacht und den dann für diverse Möbel abgepaust. Dieser Spiegel scheint schon eine ganze Weile lang hier zu stehen. Das Gold seines Rahmens ist schmutzig, zwischen den Verzierungen hängen alte Spinnweben und das Silber des Spiegels hat schon Flecken bekommen. Denn, Fun Fact: Spiegel bleiben nicht für immer Spiegel, die können blind werden. Das passiert, wenn die dünne Silberschicht auf der Glasscheibe mit Luft in Berührung kommt, wenn zum Beispiel durch aggressive Reinigungsmittel zu viel Sonneneinstrahlung. Oder Beschädigung Risse entstehen, denn da reagiert das Silber mit dem Schwefel in der Luft. Unsere Atmosphäre besteht ja nicht nur aus Sauerstoff, sondern auch aus diversem anderen Kram, den wir einatmen und nicht direkt sterben. Die Silberbeschichtung fängt durch den Schwefel an zu oxidieren, verliert ihren Glanz, wird irgendwann zu Silbersulfid und das ist ganz schwarz. Deshalb sind sehr alte Spiegel an manchen Stellen matt und spiegeln nicht mehr oder haben sogar schwarze Flecken, genauso wie dieser Spiegel hier, der scheint schon ein paar hundert Jahre alt zu sein. Harry kommt noch ein bisschen näher und schaut sich die Verzierungen oben am Spiegelrahmen genauer an, die uns in einem Close-up gezeigt werden. Es sind Buchstaben, die irgendwelche wirren Worte bilden, die in ihrer Zusammenstellung überhaupt keinen Sinn zu machen scheinen. Dort steht e tra eru oit ube kafru oit Dazu kommt noch, dass man Harrys Stimme dabei hört, wie er die Wörter vorliest. Er sagt jedoch was völlig anderes. Das ist alles sehr verwirrend. Und man denkt, scheiße Harry, du kannst echt nicht lesen. Aber es hängt damit zusammen, dass das, was auf dem Spiegel steht, ins Deutsche übersetzt wurde. Aber wie übersetzt man denn solche Fantasiewörter, die gar keinen Sinn ergeben? Ja, da muss wohl doch ein Zusammenhang hinterstecken, denn erst wenn man diese Buchstaben nicht von links nach rechts, sondern von rechts nach links, also spiegelverkehrt liest, dann erfährt man ihre wahre Bedeutung. I show not your face, but your heart's desire. Und da macht Harrys Gemurmel dann wieder Sinn, denn er hat diese Wörter auf Deutsch übersetzt. Werd's aufgesagt. Nicht stein, anst du bist, aber stein, Herbst, spiegel rein nicht dein Antlitz, aber dein Herz begehren. In der englischen Tonspur liest Harry übrigens überhaupt nichts vor. Da schwenkt die Kamera nur über die Buchstaben und er sagt dabei aber gar nichts. Vielleicht, weil man angenommen hat, dass das deutsche eher kindliche Publikum sonst denkt, das sind irgendwelche Wörter, die sind nicht Deutsch. Alter, ich kann kein Englisch. Wieso wird mir das nicht auf Deutsch vorgelesen? Aber dadurch, dass er andere Wörter vorliest, die kein Deutsch und genauso für wir sind, wird noch mehr Irritation gestiftet. Vor allem, weil sich im weiteren Verlauf des Films überhaupt nicht mehr mit dem Text am Spiegel beschäftigt wird. Nur das allererste Wort wird erwähnt, denn das ist Namensgeber für den Spiegel. Auf Englisch heißt er Mirror of Erised, was Desire, Spiegelverkehrt ist. Und im Deutschen ist es der Spiegel Nerhegeb, Begehren. Nicht dein Antlitz, aber dein Herz, Begehren. Das steht da nicht einfach so als Verzierung, sondern es beschreibt, was diesen Spiegel besonders und magisch macht. Harry weiß davon aber noch nichts, kommt dem Spiegel immer näher und plötzlich sieht er etwas darin. Er blinzelt ein paar Mal und kneift die Augen zusammen. Er sieht sich selbst aber fast transparent, kaum zu sehen, scheinen zwei erwachsene Menschen im Spiegel direkt hinter ihm zu stehen. Und je mehr er auf den Spiegel zugeht, desto deutlicher werden sie, bis er ihre Gesichter erkennt, die ihn anlächeln. Anstatt sich zu erschrecken, dass da anscheinend noch jemand mit ihm im Raum ist, bleibt Harry aber ganz ruhig stehen, als würde da etwas in seinem Unterbewusstsein schon wissen, dass diese Menschen keine Bedrohung für ihn sind. Trotzdem schaut er sich zaghaft um, guckt über die eine Schulter, guckt über die andere. Aber wie wir in der nächsten Einstellung sehen, ist er komplett allein. Niemand steht hinter ihm. Da ist nur der große, weite, leere Raum. Und hier wurde ein bisschen mit der Perspektive getrickst. Eigentlich ist das Kapitelhaus in der Lecoq Abbey recht klein, aber die Kamera steht einmal sehr tief, sodass sie fast auf dem Boden ist und sie ist in der Ecke des Raumes und sie benutzt ein extremes Weitwinkelobjektiv. Was dazu führt, dass der Raum viel größer erscheint, als er in Wahrheit ist. Durch die Kameraposition auf dem Boden wirkt die Decke des Raumes weiter entfernt und viel höher. Dadurch, dass sie in der Ecke ist, schauen wir nicht die Breite oder Länge des Raumes an, sondern die Diagonale. Damit holt man noch mal ein paar Meter raus. Und durch das Weitwinkelobjektiv entsteht so eine Überwachungskamera-Fischaugenoptik, wie man sie bei der Szene, wo die Kinder zum ersten Mal in den Gemeinschaftsraum gehen, schon gesehen hat. Da hat man das benutzt, damit man den ganzen Raum mit all seinen gemütlichen Accessoires auf einmal sehen kann. Aber hier ist es das genaue Gegenteil. Man sieht den ganzen leeren Raum mit all seinem Nichts auf einmal und den kleinen, einsamen Harry verloren mittendrin. Es ist also nicht nur ein Stil, Mittel, um den Raum optisch größer zu machen, sondern auch, um Harry kleiner zu machen und das Gefühl von Einsamkeit zu vermitteln, das ihn umgibt. Denn was spiegelt sich im Spiegel Neregepp, dem Spiegel des Begehrens für Harry? Was sind das für erwachsene Personen, die ihn anschauen? Er verrät es dem Zuschauer, denn er sagt ganz leise und ein wenig überrascht, Mom, Dad? Und die beiden Personen lächeln und nicken bestätigend. Er versucht, seine Hand nach ihnen auszustrecken, aber seine Finger stoßen nur gegen die Spiegeloberfläche, an der sie dann enttäuscht heruntergleiten und kleine Schlieren im Staub hinterlassen. Endlich hat er seine Eltern wieder, ist aber trotzdem getrennt von ihnen und hat keine Möglichkeit, zu ihnen zu kommen. Stattdessen legt seine Mutter ihre Hand auf seine Schulter. Allerdings nur im Spiegelbild. Harry will danach greifen, patscht sich aber nur auf die eigene Schulter, denn in Wahrheit ist dort keine Hand. Er schaut wieder zu seinem Spiegelbild, das mit der Hand seiner Mutter auf der Schulter lächelt. Und somit endet die Szene. Hey, ganz ehrlich, ernsthaft, wenn ich ehrlich bin, ne? Was für eine traurige, aber geil melancholische, krasse Szene. Die finde ich gut aus optischen Gründen, aus narrativen Gründen, aus philosophischen Gründen. Da steckt so viel drin und ist ganz schön schwermütig für einen Kinderfilm. Und es war für Danny Radcliffe auch eine der schwersten Szenen, weil er so viele Emotionen auf einmal spielen sollte. Erst hatte Aufregung und Verwirrung, dann Überraschung, aber erst dabei einsam und ein wenig traurig und fröhlich und dann fühlt er wieder Enttäuschung und dann eine freudige See Sehnsucht. Immerhin ist das hier ja der Spiegel des Begehrens. Äh, Daniel, spiel mal melancholisches Begehren. Äh. Und du musst leiden? Aber dich unheimlich darüber freuen. Okay. Mach das mal als Schauspielerkind innerhalb von einer Minute alles auf einmal. Mit elf Jahren. Das ist schon eine Leistung. Und im Buch sieht Harry nicht nur seine Eltern im Spiegel, er sieht viel mehr Leute. Was Jackie Rowling sogar illustriert hat, sie hat ein Bild vom Spiegel näher Gap gezeichnet, das auf Pottermore veröffentlicht wurde. Schön ist auch, sie hat versucht, diese wirren Wörter am Spiegelrahmen zu schreiben. Hat aber nicht so eine gute räumliche Wahrnehmung gehabt, und man sieht, wie sie am Ende keinen Platz mehr hatte und die Buchstaben immer enger aneinander geschrieben. Hat, damit sie noch reinpassen. Und auf dem Bild steht Harry vor dem Spiegel und seine Hände sind beide an die Spiegeloberfläche gepresst, als würde er durchbrechen wollen. Und im Buch kommt es ihm so vor, als würden noch mindestens zehn andere Leute hinter ihm stehen. Genau genommen sieht er seinen ganzen Stammbaum, nicht nur seine Eltern, sondern Oma, Opa, Uropa und so weiter. Und ist total überwältigt davon, denn dank der Dursleys weiß er praktisch gar nichts über seine Familie. Und obwohl Tante Petunia mit ihm blutsverwandt ist, hat sie ihm nie das Gefühl vermittelt, Teil ihrer Familie zu sein. Ihm wurde immer erzählt, dass seine Eltern nutze und Missgeburten waren, die bei einem Autounfall gestorben sind. Es gibt in der ganzen Wohnung der Dursleys nur Fotos von Dudley und den Dursleys zusammen mit Dudley, aber keine von Harry und von seinen Eltern schon gar nicht. Es wurde systematisch alles von Petunia verdrängt, was mit diesem Teil ihrer Familie zu tun hat. Harry ist ihr ein stetiges Dorn im Auge, das sie am liebsten auch entfernen würde. Deswegen wird er ja immer weggesperrt. und Somit hat Harry keine Verbindung zu seinen Eltern, zum Rest seiner Familie und ab. Absolut nichts, um sich an sie zu erinnern. Das ist schlimm, Mann. Und deshalb ist diese Szene hier so wichtig, auch wenn man im Film nur seine Eltern sieht und nicht seine ganze Familie. Er sieht sie ja zum ersten Mal in seinem Leben. Denn als er sie zuletzt gesehen hat, war er noch ein Baby, kann sich also eigentlich gar nicht richtig dran erinnern. Diese Szene ist also nicht nur ein Oh, Harry vermisst seine Eltern, sondern sein größter Wunsch, sein allertiefstes Herzbegehren ist es, Teil einer Familie zu sein, weil das ein Gefühl ist, was er nie gekannt hat. Für die Rolle von Harrys Mom Lily Potter wurde Tatsächlich J.K. Rowling höchstpersönlich gefragt, ob sie das machen möchte. Denn immerhin ist sie die Autorin und somit die geistige Mutter von Harry. Aber sie hat es abgelehnt, weil sie Angst hatte, dass sie, obwohl sie nichts machen und nichts sagen musste, es trotzdem irgendwie verkackt. Das glaube ich ihr sogar. Stattdessen wurde die Schauspielerin Geraldine Somerville gecastet, die zum Zeitpunkt des Drehs 34 Jahre alt war. Warum sage ich das? Harrys Eltern haben hier eigentlich nicht das richtige Alter. Sie sind gestorben, als sie 21 Jahre alt waren. Die waren gerade mal aus der Schule raus. Lily und James Potter sind beide 1960 geboren und beide 1981 gestorben. So steht's auf ihren Grabstein. Adrian Rawlins, der Schauspieler von James Potter, ist hier sogar 43, also mehr als 20 Jahre älter als Buch James Potter. Und dieser extreme Altersunterschied hat, glaube ich, verschiedene Gründe, die ich jetzt alle aufzählen werde. Der erste Grund ist, dass das Alter von Harrys Eltern, als sie gestorben sind, zum Zeitpunkt des Filmdrehs nicht bekannt war. Das war ja um 2001 rum. Das letzte Buch, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, in dem das Todesjahr von Harrys Eltern zum ersten Mal behandelt wird, und was man dann auch auf einem Grabstein im dazugehörigen Film sieht, ist erst 2007 rausgekommen. Da konnten die Filmemacher beim Casting für den ersten Film also gar nicht gewusst haben, wie alt die sein sollen. Allerdings war JK Rowling ja dabei, war an in alles involviert, auch ins Casting, und hat da ja ihre Regel durchgesetzt, dass nur britische Schauspieler genommen werden sollen. Da hätte sie ja mal was sagen können, weil sie ja alles von Anfang an geplant hat in ihrem schimmeligen Gammelnotizbuch. Oder sie hat es wahrscheinlich einfach selber noch nicht gewusst. Der zweite Grund ist Alan Rickman, My Love. Always. Alan Rickman war auf J.K. Rowlings Abschussliste in ihrer persönlichen Hitparade an Schauspielern, die sie gerne im Film hätte. Das spiegelt nicht unbedingt die Meinung der Filmstudios oder des Directors wider. Ursprünglich war Warner Bros schon im Gespräch mit dem Schauspieler Tim Roth, der die Rolle aber abgelehnt hat, um in Tim Burtons Planet der Affen mitzuspielen. Im Nachhinein eine absurde Entscheidung, aber hat mal mit Tim Burton zusammengearbeitet, würde ich auch gerne in meiner Bewerbungsmappe drinstehen haben. Deswegen verstehe ich das. Also Wurde J.K. Rowlings Wunsch gewährt. Alan Rickman wurde gecastet. Ganz toller Schauspieler, aber eigentlich viel zu alt für die Rolle. Er war damals schon 55. Snape ist laut dem Buch aber im selben Alter wie Lilly. Das wusste J.K. Rowling auch scheinbar von Anfang an, weil sie ja dem Alan heimlich erklärt hat, was es mit seiner Figur und dem Groll gegen Harry auf sich hat. Dass Snape, als er jung war, in Lilly verliebt war und von James Potter und seinen Freunden gepiesackt wurde und deshalb auf die dunkle Seite gewechselt ist und Schuldgefühle hat und sie always, ewig liebt und deshalb jetzt. Dieser gequälte, zwiegespaltene, ganz missverstandene Charakter ist und nicht einfach nur ein böser Bösewicht, der immer böse schwarze Sachen anhat. Aber ihn zu casten hat unweigerlich dazu geführt, dass alle anderen Schauspieler, die danach gecastet wurden, eine Generation älter sind als im Buch beschrieben. Lupin und Sirius sind ja auch von älteren Schauspielern gespielt worden, die schon in ihren 40ern oder 50ern waren, bei deren Performance das Alter aber eigentlich keine Rolle gespielt hat, weil sie es so gut gemacht haben. Und man könnte dieses ältere Aussehen damit erklären, dass alle unglaublich im Stress ausgesetzt waren, der ja bekanntermaßen dazu führt, dass man vorzeitig altert. Lupin sieht oft krank und erschöpft aus, weil er sich regelmäßig in einen Werwolf verwandelt, und er ist auch so beschrieben, dass er, obwohl er jung ist, schon Falten und graue Haare hat. Sirius war zwölf Jahre im Zauberer-Gefängnis Askaban. Das war nicht gerade ein Wellnessurlaub. Und Snape hat die ganze Zeit in einem dunklen Keller umgeben von giftigen Zaubertrankgasen und albernen Zauberstab-Gefuchtel-Kiddies verbracht. Deswegen ist er 30, aber sieht aus wie 50. Wegen Alan Rickman sehen James und Lily Potter jetzt auch ein bisschen älter aus, könnte man aber dadurch erklären, dass sie verlebt sind aufgrund des Stresses vom Kampf gegen Voldemort. Die dritte Begründung hat mit dem Betrachter der Szene selbst zu tun. Mit ihnen, werter Zuhörer. Denn was hätte es für ein Gefühl im Zuschauer ausgelöst, wenn Harry im Spiegel zwei 20-Jährige sieht? Man muss sich das so vorstellen. Mini Daniel Radcliffe als Elfjähriger guckt in den Spiegel und sieht Daniel Radcliffe aus dem letzten Film. Da war er nämlich schon über 20. Immerhin ist sein Begehr ja, ein Familiengefühl zu haben. Haben und nicht mit irgendwelchen Erstsemesterstudenten abzuhängen und die Mom und Dad zu nennen. Das wäre merkwürdig. Das Alter der Personen ist hier genau richtig, um dem Zuschauer das Gefühl zu vermitteln, was der Film möchte, nämlich liebende Eltern schauen zu ihrem Kind. Was mich zur vierten und letzten Begründung bringt: Auch wenn Harrys Eltern mit 21 gestorben sind, zeigt der Spiegel sie nicht so, denn sie so zu sehen, ist nicht Harrys Begehr. Harrys Begehr ist es, sie bei sich zu haben, wie sie jetzt wären, als wären sie nie gestorben und als hätten sie die letzten zehn Jahre mit ihm zusammen verbracht. Dann wären sie nämlich jetzt in in den 30ern. Und diese Begründung ist ganz simpel, fügt sich in die Story ein und ist damit, glaube ich, auch am meisten annehmbar. Und obwohl James Potter hier von einem 43-Jährigen dargestellt wird, wirkt diese Person für mich als Zuschauer eher wie eine Vertrauensfigur. Er ist halt so ein Dad. Zumindest finde ich James Potter in jeder anderen Inkarnation, in jedem anderen Harry Potter-Film unerträglich. Denn er ist in Wahrheit kein Dad. Er ist ein arroganter Arsch. Mit einem Gesicht, das man am liebsten mehrmals gegen eine Mauer schlagen möchte. Apropos nicht so gutes Casting. Robin Williams hat bei Chris Columbus angerufen und er wollte unbedingt beim Film mitmachen. Hätte super gerne Hagrid gespielt, sogar für umsonst. Aber, tja, es gab diese von J.K. Rowling auferlegte nur britische Schauspielerregel. Robin Williams ist Amerikaner, es ging nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben nicht bei ihm oder bei seinem Agenten angerufen. Er hat die angerufen und will mitmachen, will kein Geld. Und sie haben Nein gesagt. Nichts gegen Robbie Coltrane, ja. Aber Robin Williams abzulehnen, das muss echt schwer gewesen sein. Wobei diese nur britische Schauspielerregel eh nicht ganz eingehalten wurde. Susan Bones, das Mädchen, das von McGonagall bei der Szene mit dem sprechenden Hut aufgerufen wurde, wird gespielt von einer Amerikanerin, nämlich Eleanor Columbus, die Tochter von Chris Columbus, dem Director des Films. Zu Robin Williams sagt er Nein, aber die eigenen Kinder schmuggelt er in den Film. Nepotismus nennt man sowas. Und das ist noch nicht alles. Der Kobold Griphook, der in der Zaubererbank Gringotts arbeitet und Harry und Hagrid zum Verlies führt, wird gespielt von Vern Troyer, bekannt als mini im Film Austin Powers. Der ist auch Amerikaner, wird in dieser Gringotts-Szene aber gesprochen von Warwick Davis, der wiederum sowohl den Empfangskobold als auch Professor Flitwick spielt. Er musste Vern Troyer aber nicht synchronisieren, weil der so undeutlich amerikanisch spricht, sondern weil es in der Regel von J.K. Rowling ein Loophole gibt. Die Regel besagt nämlich, nur britische Schauspieler in Sprechrollen. Das heißt, alle Schauspieler dürfen prinzipiell nicht britisch sein, solange sie nicht sprechen. Griphook hat zwar etwas gesagt, nämlich dieses Licht bitte, Schlüssel bitte, aber das, was er sagt, wurde gesprochen von einem britischen Schauspieler. Da haben sie einfach die Stimme ausgetauscht. Und das ist super verwirrend, weil Griphook in den späteren Filmen dann doch wieder von Warwick Davis gespielt wird. Also nicht nur die Stimme, sondern mit seinem ganzen Mund, der an seinem Körper dran ist. Aber somit hat man sich genau an den Vertrag gehalten und prinzipiell keinen Regelbruch begangen, denn alle Sprechrollen sind britisch. Wie dämlich ist das bitte? Da hätte man ja jeden Schauspieler nehmen können. Man hätte Robin Williams für umsonst haben können und ihn einfach von den Briten synchronisieren lassen. Ich hätte das gemacht. Ich. Als Regisseur. Aber genug davon, zurück zum Film, von dem ich leider nicht Regisseur bin. Direkt nachdem wir das wohlwollende Lächeln von Harrys Mom im Spiegelbild sehen und sanfte Musik uns so ein Gefühl von träumerischer Wehmütigkeit vermittelt, gibt es einen harten Schnitt, die Tür zum Gryffindor-Schlafsaal springt auf, Harry ist unsichtbar und schreit nach Ron, rennt durch die Bettvorhänge und reißt dann auch noch Rons Bettdecke weg. Ich will ja nichts sagen, Harry, aber das macht man nicht aus diversen Gründen. Man weiß nie, was unter so einer Decke gerade passieren könnte. Und um diesen Effekt zu erzielen, dass es das so aussieht, als würde jemand Unsichtbares die Bettdecke wegziehen, hat man sich eines ganz klassischen alten Tricks bedient. Die Decke ist an einer Schnur befestigt, die jemand außerhalb von der Kamera zieht, sodass die Decke runterrutscht. Woher weiß ich das? Die Schnur ist unten rechts im Bild zu sehen. Tja, aber warum irgendein Geschiss mit Greenscreen und CGI machen, wenn es so einfach geht? Eine leer gefutterte Packung Bertiebots Bohnen liegt im Hintergrund auf der Kommode. Und was erblicken meine Augen noch im Hintergrund an der Wand? Einen Spiegel. Der genauso aussieht wie der Spiegel in der Hergab, nur in klein und aus Holz. Ab jetzt ist klar, das ist ein wiederkehrendes Design. Und es ist wieder so ein Moment, in dem ich mich frage, ob es Zufall ist, dass dieser Dekospiegel im Hintergrund platziert wurde oder ob es Absicht war. Normalerweise schaut man sich bei Filmen ja nicht intensiv den Hintergrund an. Das machen nur Bekloppte. Aber ich finde, das Thema Spiegelbilder bleibt dadurch unterbewusst im Kopf. Es schafft eine geistige Brücke zwischen zwei Szenen. Denn es ist nicht das letzte Mal, dass wir den Spiegel in der Hergab gesehen haben. Der kommt gleich direkt wieder vor. Harry schmeißt fabulous seinen Tarnumhang von den Schultern und lässt ihn schon wieder auf dem Boden liegen und schreit den im Bett liegenden Ron abermals hysterisch an. "Ron, das musst du sehen! Run, run! Komm raus aus dem Bett, komm schon, Ron!" während er direkt vor ihm steht. Ron ist ganz verschlafen und fragt: "Wieso?" als hätte er vergessen, dass ihr Plan war, etwas in der verbotenen Abteilung der Bibliothek über Nicolas Flamel rauszufinden. Was Harry eventuell gerade getan haben könnte, das ist der Grund, warum Harry überhaupt mit dem Tarnumhang in dieser Nacht unterwegs war. War. Das wusste Ron doch oder nicht. Ist Harrys Aktion heute Nacht Los zu Tigern ohne ihn passiert? Haben die beiden das nicht geplant? Harry trägt auch normale Klamotten, während Ron einen Schlafanzug anhat. Harry hat sich also heimlich in der Nacht komplett angezogen oder war die ganze Zeit angezogen? Wusste Ron Bescheid? Ist aber, weil er keinen Bock mehr hatte, auf Harry zu warten, einfach schlafen gegangen? Wer weiß, wie lange Harry schon vor dem Spiegel gestanden und seine Eltern begafft hat? Vielleicht war Ron dann einfach zu müde und seine Frage, "Wieso?", kommt durch Schläfrigkeit. Aber Harry erklärt nicht wieso und macht stattdessen etwas, was ich in Filmen immer richtig blöd finde. Er sagt: Ich muss dir unbedingt was zeigen, jetzt komm schon! Okay, was? Erklär mir, was du mir zeigen willst. Anstatt zu sagen, was so wichtig ist, wiederholen die Leute in im Film immer wieder, dass es da etwas Wichtiges gibt, das sie unbedingt zeigen müssen. Und Harry macht das so hysterisch, als hätte er gar keine Zeit, alles zu erklären. Natürlich, damit die spannende Story und das Drama vorangetrieben wird. Aber in Wahrheit passiert sowas nicht. Ich wäre richtig angepisst, wenn mich jemand mitten in der Nacht aufweckt und dann nicht sagt, was los ist. Ich muss dir was zeigen, das Musst du sehen. Ist es eine interessante Sternenformation? Wenn nicht, dann hat es keine Wichtigkeit. Brennt die Wohnung von den Nachbarn? Egal, weck mich erst wieder auf, wenn meine Wohnung brennt. Alles andere kann warten. Lass mich schlafen. Harry hat einige Sekunden damit verschwendet, Ron mitzuteilen, dass er sich unbedingt etwas ansehen muss. Diese Sekunden hätte er auch nutzen können, um in einem Satz zu sagen, um was es sich handelt. Ich habe einen magischen Spiegel gefunden. Mega geil. Da sind meine toten Eltern drin. Ich war voll traurig. Und fröhlich. Kommst du mit? Aber das passiert nicht. Stattdessen wird nichts von Harry. Erklärt, es gibt einen Schnitt und wir sind wieder in dem Raum, in dem sich der Spiegel näher Gap befindet. Die Tür geht auf und Harry und Ron kommen unsichtbar hindurch. Da es einen Schnitt gab, ist für den Zuschauer keine Zeit vergangen. In Wahrheit hat Ron sich aus dem Bett gerappelt, sich die Schuhe angezogen. Dann haben sie sich zusammen unter den Tarnumhang vorsichtig durch die Gänge geschlichen. Sind ja vielleicht noch Lehrer unterwegs. Dann mussten sie auch noch die sich ständig bewegende Treppe des Todes benutzen. Die Bibliothek ist nämlich in einem anderen Stockwerk als der Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Und dann haben sie sich bestimmt ein paar Mal verlaufen, bis Harry diesen Raum zufällig wieder. Wiedergefunden hat. Obwohl sie all diese Zeit hatten, konnte Harry nicht mal eben im Jungschlafsaal erklären, was auch immer er zeigen will. Für den Zuschauer wurde diese Zeit aber natürlich übersprungen, um Spannung zu erzeugen, die wir jetzt spüren. Hui, wie wird Ron wohl reagieren, wenn er Harrys Eltern sieht? Was bin ich gespannt? Harry und Ron werfen den Umhang ab und lassen ihn schon wieder irgendwo auf dem Boden im Dreck liegen. Das war ein Weihnachtsgeschenk von Harrys verstorbenem Vater. Und der Umhang ist wahnsinnig selten, hat Ron selber gesagt. Die gehen damit um, als wär's nur alle Hunde decke. Harry zerrt an Ron rum. Komm, komm mit. Sie rennen von der Tür weg in den Raum rein und genau hier haben die Leute vom Special Effects Team geschlampt. Beziehungsweise ich muss mich einmal selber korrigieren. Ich habe geschlampt. Ich sag immer Special Effects als Sammelbegriff für alle besonderen Effekte, die so im Film passieren, aber das ist nicht richtig. Es gibt da einen Unterschied zwischen Special und Visual Effect. Ein Special Effect ist alles, was am Set vor Ort passiert und ein Visual Effect ist alles, was im Nachhinein am Computer passiert. Das geht bei diesem Film natürlich Hand in Hand, die arbeiten zusammen, die Teams. Aber ich berichtige meinen Satz von eben wie folgt: Die Leute vom Visual Effects Team haben geschlampt. Hm, aber was wurde in dieser Szene denn am Computer gemacht? Tja, in der letzten Podcast-Folge habe ich ja schon erklärt, dass der Unsichtbarkeitseffekt vom Tarnumhang so funktioniert, dass der Stoff auf einer Seite grün ist, damit dieser Teil dann am Computer unsichtbar gemacht wird. Und in dieser Szene wurde vergessen, das Grün wegzuretuschieren. Harry und Ron rennen auf den Spiegel zu und was liegt im Hin Hintergrund in der Nähe der Tür, unachtsam hingeschmissen auf den Boden. Der quietsche grüne, überhaupt nicht getarnte Stoff vom Umhang. Vielleicht war es in der Bewegung der Kamera und des daraus resultierenden Verwischen des Bildes nicht möglich, das Grün genau zu erfassen. Da haben sich die Leute vom Visual Effects-Team bestimmt gedacht, ach komm, der ist nur 17 Frames lang zu sehen. Weniger als eine Sekunde. Das ist nicht so schlimm, das entgeht der Aufmerksamkeit des gewöhnlichen Zuschauers. Aber trotzdem ist das ein Filmfehler. Und dann ist mir aufgefallen, die Wände sind auch ein bisschen grün, was zu folgendem Gedankengang geführt hat. <lacht> Grüner Umhang. Die Wand ist auch grün. Warum ist sie grün? Ist das Schmutz? Ist das eine natürliche Verfärbung im Stein? Was ist das überhaupt für ein Stein? Was ist das für Baumaterial? Woraus wurde die Lakehock Abbey gebaut? Diese Fragen haben mir mal wieder und wie immer keine Ruhe gelassen, bis ich Antworten gefunden habe und die sind sogar recht interessant. Die meisten alten Gebäude in Lakehock und auch die Lakehock Abbey wurden gebaut aus sogenanntem Cotswold Kalkstein. Nein, das ist kein geiler Vergnügungspark, der nur aus Achterbahnen besteht und keine widerliche Welt aus Kotze, sondern die Cotswolds sind eine sehr hübsche Hügellandschaft in England, unter der sich viel Kalkstein befindet. Genau genommen Olit-Kalkstein aus der Jurazeit. Olit ist Sedimentgestein aus kleinen Mineralkügelchen, das heißt, dieser Stein war vor sehr langer Zeit einmal Meeresboden. Gehäuse von toten Tieren wie Schnecken, Muscheln, Krebchen sind durch Wellenbewegung mit der Zeit zu kleinen Kügelchen gerollt worden, die sich dann irgendwann abgelagert und verfestigt haben. Kalkstein ist reichlich auf unserem Planeten Erde vorhanden, denn der größte Teil der Erdoberfläche war irgendwann mal mit Wasser bedeckt. Es ist auch ein ziemlich poröser, weicher Stein, der sich einfach in Blöcke schneiden lässt und deshalb war es im Mittelalter ein beliebtes, leicht verfügbares Baumaterial. Und Cotswold Kalkstein besteht aus ca. 150 bis 200 Millionen Jahre alten Meerestierfossilien, insbesondere versteinerten Seeigeln. Und ein besonderer Nebeneffekt ist, dass die Farbe des Steins oft als Honig oder Goldfarben beschrieben wird, was dem ganzen Dorf Laycock eine Entspannte, ewig sonnige Zeitlosigkeit verleiht. Aber der Stein ist auch sehr porös und man hat ja nicht immer ein süßes, kleines, sommerliches Cottage, was auf einem sonnigen Hügel steht, sondern man hat hier ein großes Kloster, das ständig der Witterung ausgesetzt und ziemlich kalt ist. Da kommt dann allerlei Schmutz und Feuchtigkeit rein, was sich im Gestein ablagert. Mikroorganismen sammeln sich und bilden Moose und Flechten, was dann diese grünen Bereiche im Stein verursacht. Und bei Jahrhundertealten Gebäuden sieht man eher davon ab, sowas zu entfernen, weil der Schmutz schon fast eine natürliche Schutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzsch geworden ist, die sogenannte Patina, die den Stein dann zwar verfärbt, aber schützt vor weiterem Schmutz, weil es eben schon so weit eingedrungen ist. Und das zu entfernen ging eigentlich nur mit Hochdruckreiniger oder ordentlich Geschrubbe. Aber dann schrubbst du die Oberschicht des Steins gleich mit ab und nach ein paar hundert Jahren hast du an der Stelle dann keinen Stein mehr. Und die Lake -Hawk Abby soll ja noch ein bisschen halten. Harry stellt sich jetzt eilig mit Ron vor den Spiegel und kann ihm endlich die dringende wichtige Sache zeigen, für die er keine Zeit zum Erklären hatte. Aber offensichtlich hatte Ron noch die Zeit, sich einen Morgen. Mantel anzuziehen. Kein schickes Modell von Hogwarts und Gryffindor-Farben, sondern braun mit braun kariertem Innenstoff. Und es ist auf jeden Fall ein typisches Weasley-Kleidungsstück. Zu erkennen an den kleinen Flicken, die am Ärmel aufgenäht sind, die farblich nicht zum Rest des Stoffes passen. An der Schulter sind auch einige Löcher gestopft worden. Das ist mal wieder Secondhand und weil die Ärmel auch hochgekrempelt sind, würde es mich nicht wundern, wenn dieser Morgenmantel vorher einem seiner älteren, schon erwachsenen Brüder oder seinem Dad gehört hat. Er ist jedenfalls eine Nummer zu groß für Ron. Und hier kann man schön die Parallele zu Harry ziehen, der zwar jetzt in Hogwarts immer seine schicken, heilen, gut passenden Pullis trägt, die er sich in der Winkelgasse in allen Farben gekauft hat, aber das ist nicht selbstverständlich für ihn. Harry hat auch lange Zeit zerschlissene Hosen und löchrige T-Shirts getragen, die ihm viel zu groß waren, genau wie Ron, mit dem Unterschied, dass Rons Familie es sich nicht leisten kann, für jedes Kind neue Sachen zu kaufen. Man hat das, was man hatte, so gut es ging, mit dem Material, was da war, geflickt. Da wurde Arbeit und Mühe reingesteckt, um es so lange wie möglich zu erhalten. Harry hingegen hat die ganzen alten Sachen von Dudley und Vernon bekommen, nicht weil die Dursleys sich nichts Neues leisten können, sondern weil Harry für sie nichts wert war. Es war unnötig, dass er was Neues bekommt. Die Sachen wurden nicht mit Mühe geflickt, sondern wie alte Fetzen, die man nicht mehr braucht, mit Harry zusammen in den Schrank geschmissen. Und Das ist der Unterschied zwischen Harry und Ron. Obwohl sie beide oft Secondhand-Klamotten tragen mussten, war das Gefühl dabei jedoch unterschiedlich. Harry hatte nie das Gefühl, Teil einer Familie zu sein, während Ron eine Riesenfamilie hat und oft das Gefühl hat, dabei zu kurz zu kommen. Deshalb sieht Harry seine Eltern im Spiegel des Begehrens und nun erfahren wir, dass Ron darin etwas anderes sieht. Denn Harry tritt zur Seite und er hat die fälschliche Annahme, dieser Spiegel zeigt nur seine Eltern und dass Ron sie jetzt auch sehen kann, aber das passiert nicht. Es ist nicht der Harrys Elternspiegel, sondern der Spiegel des Begehrens und als Ron allein davor steht, fängt er an zu grinsen und zu staunen. Harry will erklären, das sind meine, aber Ron unterbricht ihn, das bin ich! Als hätte er noch nie in seinem Leben einen Spiegel gesehen? Ich bin Schulsprecher ich habe den Quidditch Pokal, Mann, ich dreh durch. Mannschaftskapitän bin ich auch noch. Ich sehe gut aus. Er als jüngster Sohn, der immer die Sachen seiner älteren Brüder und nichts Neues gekriegt hat und immer im Schatten der anderen stand, sieht sich selbst nun nicht umgeben von Familie, sondern ganz allein, nur er selbst. Erfolgreich und gut aussehend. Ron begehrt nichts mehr als endlich was Besonderes zu sein. Und während Ron sich selbst bewundert, begreift Harry langsam, dass in dem Spiegel nicht magisch seine Eltern eingefangen sind und schaut selbst. Nochmal verwirrt rein und auf Rons Frage hin, ob der Spiegel vielleicht die Zukunft zeigt, wird ihm klar, dass da was nicht stimmen kann. Er schaut zu Boden und murmelt leise: Wohl er nicht, meine Familie ist tot. Und dann macht er ein Gesicht, das er sich bestimmt von Oliver Wood abgeguckt hat. Er presst die Lippen zusammen zu einem neutralen Nichtgrinsen und schaut Ron weder traurig noch fröhlich an. Für Ron ist dieser Spiegel eine coole Attraktion, in der er eine mögliche tolle Zukunft sieht, aber für Harry ist es eine definitiv unerreichbare Vergangenheit. Und es ist etwas, was sie nicht mehr loslässt, was tief in seine Seele eingedrungen ist, wie wir bald erfahren werden. Es folgt zur Abwechslung mal kein harter Schnitt, sondern eine sanfte Überblende in die nächste Szene. Die Nacht ist vorbei, man weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, ob es der nächste Tag oder schon einige Tage später ist. Es ist jedenfalls am Morgen, denn wir befinden uns beim Frühstück in der großen Halle. Man merkt, es sind immer noch Weihnachtsferien, die Halle ist geschmückt mit den großen Weihnachtsbäumen und mir fällt jetzt erst auf, dass zusätzlich zu der übertriebenen goldenen Deko und den goldenen Kisten an an jedem Baum eine Deko-Hexe hängt. Also so eine typische Hexe in Schwarz mit Hexenhut, die auf dem Besen sitzt. Sie ist oben an der Spitze mit einer Halterung mit etwas Abstand zum Baum befestigt, so dass es aussieht, als würde sie um ihn herumfliegen. Cyril? Ich finde, der Baum ist noch nicht beladen genug, Cyril. Der Weihnachtsbaum hat noch gar nichts mit Magie zu tun. Den müssen wir viel extravaganter gestalten, Cyril. Cyril, wir müssen was ranmachen, damit man merkt, dass es sich um eine Schule für Hexerei und Zauberei handelt. Wie war das? Wir hängen einfach eine Hexe dran. Serie. Du gottverdammtes Genie. Ja, das Deko-Team hat sich hier auf jeden Fall echt verausgabt. Es sind sehr wenig Kinder und Lehrer anwesend. Alle anderen sind zu Hause bei ihren Familien. Anstatt über die großen langen Tische verteilt zu sitzen, haben sich die wenigen Schüler ganz vorne an den Tischen zu kleinen Grüppchen zusammengesetzt. Der Lehrertisch ist komplett weg. Da steht jetzt ein Weihnachtsbaum. Stattdessen stehen zwei kleine Minitische am Rand. Am linken Tisch sitzen ungefähr sechs unbekannte No-Name-Lehrer, die aber schon öfter im Film vorgekommen sind. Ich meine, den dicken lehrer zu erkennen und auch Tom Feltons Opa, den man ja in der Quidditch-Szene neben Lee Jordan sehr gut sehen konnte. Der rechte Minitisch ist leer und steht direkt vor den Gläsern mit den Hauspunkten. Die Kinder bekommen ja von den Lehrern Belohnungspunkte für gute Leistung oder es werden Punkte abgezogen, wenn sie Quatsch machen. Und die sind hier durch große Gläser dargestellt, die an die Wand montiert sind und in denen bunte Steinchen in den jeweiligen Farben des Hauses gesammelt werden. Damit die Kids auch ständig, jeden Tag beim essen oder beim Hausaufgaben machen drauf gucken und sehen können, wie geil oder wie scheiße ihr Haus ist und eventuelle Abneigung gegen andere Häuser wird pädagogisch nicht wertvoll noch verstärkt. Raven hat natürlich am meisten Punkte gesammelt. Ravenclaw hat minimal weniger, danach kommt Gryffindor und Hufflepuff hat am wenigsten Punkte und als wenn Dumbledores Goldfetisch nicht schon dekadent genug wäre, bestehen diese Punkte, die ja in Hausfarben sind, laut dem Buch aus roten Rubinen für Gryffindor, blauen Saphir für Ravenclaw, grünen Smaragden für Slytherin und gelben Diamanten für Hufflepuff. Professor Dumbledore, können wir bitte einen Fahrstuhl für die Treppen installieren? Meine Knie bringen mich um. Oh, tut mir leid, das können wir uns nicht leisten. Das Schulbudget ist sehr knapp. Und was ist mit Schutzhelmen für die Quidditch-Spieler? Leider nein, leider gar nicht. So. Sind das mehrere hundert wahnsinnig teure Edelsteine, die du in ein Glas zum Punktezählen getan hast? Ja, das musste sein. Das ist für die Lernmoral der Schüler. Natürlich sind diese Steine nicht wirklich Edelsteine dafür, aber viele, viele kleine Dekoglasperlen und zwar so viele, dass es zum Zeitpunkt des Filmdrehs in England landesweit einen Mangel an Glasperlen gab, weil für den Film einfach alle aufgekauft wurden. Es gab keine mehr. Da hat der Hauptdesigner Stuart Craig gesagt, wir hätten gern alles. Des Weiteren fällt auf, dass ausnahmslos alle Ravenclaws anscheinend zu ihren Eltern nach Hause gefahren sind. Denn am Ravenclaw-Tisch sitzen gar keine Kinder. Bis auf eins, nämlich Harry. Die Kamera schwenkt langsam zu ihm. Er sitzt nicht bei den anderen in der kleinen Gryffindor-Gruppe, sondern ganz Allein am Kamin und er sitzt auf dem Tisch, von dem Leute essen, mit seinem Arsch. Da sind die Lehrer mit Sprechroller einmal nicht da, da wird direkt die Etikette vergessen. Zehn Punkte Abzug für Gryffindor. <lacht> Rubine. Apropos Essen, die Einstellung wechselt und wir sehen die Weasley-Zwillinge Ron, Percy und diverse Statistenkinder zusammen beim Frühstück. Alle sind am Fuden, nur Ron guckt mitleidig zu Harry rüber. Der merkt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, aber beschäftigen wir uns vorerst mit viel wichtigeren Dingen, nämlich was es zum Frühstück gibt. Und ich sehe schon wieder diesen verdammten toast Toastrack mit viel zu braun pappigen Toasterin aufgereiht. Daneben ein paar hartgekochte Eier, eine Schweinskopfkaraffe mit Milch und eine mit Orangensaft, ein Riegel Butter und weil Weihnachten ist, gibt es auch ein paar goldene Knallbonbons und eine Schüssel mit wunderschönen Mandarinen drin oder Clementine. Fun Fact: Mandarinen stammen ursprünglich aus China und sind dort schon seit vielen Tausend Jahren kultiviert worden. Clementine gibt es erst seit ca. 100 Jahren und das ist eine zufällige Kreuzung zwischen zwischen Mandarine und Orange. Wobei die Orange eine Kreuzung aus Mandarine und Pampelmuse ist. Das heißt, die Clementine ist zu drei Vierteln eine Mandarine. Clementinen haben fast gar keine Kerne und sind deshalb beliebter und sie sind auch länger haltbar, denn sie haben zwar augenscheinlich eine dünnere Schale, die ist aber robuster als die dick aussehende Schale der Mandarine. Mandarinen haben einige Kerne und werden nicht mehr so oft gehandelt, da sie schon nach wenigen Wochen matschig werden. Und dann hat man eine gammelige, schimmlige Mandarine. Das ekligste und abstoßendste, was es auf der Welt gibt. Gibt, laut dem Nachbarskind, was mich mal als sowas bezeichnet hat. Aber im Handel werden beide Sorten unter dem Sammelbegriff Mandarinen zusammengefasst, darum halte ich mich jetzt mal daran und wiederhole nochmal eine Schüssel mit wunderschönen Mandarinen. Sogar mit grünen Blättchen dran, ich mag sowas. Offensichtlich hat jedes der Weasley-Kinder einen selbstgestrickten Pulli von Molly Weasley zu Weihnachten bekommen. Rons Pulli haben wir ja schon gesehen und nun können wir auch die von George und Fred begutachten. Sie sind beide grün mit ihren jeweiligen Namensanfangsbuchstaben G und F vorne drauf. Und ich merke gerade, dass ich mich so sehr an den Wortlaut Fred und George gewöhnt habe, dass es andersrum zu sagen, George und Fred sich körperlich, geistig, spirituell falsch anfühlt. Aber sie sitzen nun mal so nebeneinander. Dass Rons Pulli auch ein R, wie Ron vorne drauf hat, ist übrigens nur im Film so. Eigentlich sind diese Anfangsbuchstaben nur bei den Zwillingen vonnöten, weil ihre Mutter ja Schwierigkeiten hat, sie auseinanderzuhalten. Die beiden sagen sogar im Buch zu Ron, hey, du hast ja gar keinen Buchstaben auf deinem Pulli, naja, du vergisst deinen Namen ja auch nicht. Wir sind nicht dumm. Wir wissen, dass wir Gret und Forge heißen. Sie haben also ihrer Mutter zum Trotze die Pullis getauscht und direkt zweckentfremdet. Auch Harry hat ein Weasley-Pulli bekommen mit einem H wie Harry vorne drauf. Den sehen wir nämlich nun in der nächsten Einstellung. Er ist dunkelblau und nicht smaragdgrün, so wie im Buch beschrieben und er trägt ihn auch nur in dieser Szene, die ursprünglich gar nicht Teil des Films war. Es ist eine gelöschte Szene, die erst später in den neueren Editionen des Films wieder eingefügt wurde. Zuvor hätte man diesen Pulli also gar nicht gesehen. Dass Ron und Harry jetzt auch Buchstaben auf ihrem Pulli haben ist nur für den Film dazu gedichtet worden wahrscheinlich um optische Wiedererkennung zu erzielen damit auch jeder Zuschauer kapiert dass Harry einen der selbstgestrickten Pullis bekommen hat im Buch hat Harry Potter grüne Augen was zu dem smaragdgrünen Pulli passen würde Daniel Radcliffe hat blaue Augen weil er gegen die grünen Kontaktlinsen allergisch war und vielleicht hat man deswegen den Pulli auch blau gemacht aber er trägt ihn nur einmal nur heute nur hier und in keiner weiteren Szene im Film kein Wunder die Pullis kratzen furchtbar wie Gret am Frühstück Tisch Ron mitteilt. Und als ich mir diese Szene wie immer ein paar Mal hintereinander angeguckt habe, ist mir eine Kleinigkeit aufgefallen. Und zwar das deutsche Statistengelaber im Hintergrund. Auf Englisch hört man ein unverständliches Gemurmel von den Kindern am Tisch. Aber bei der deutschen Tonspur hat man, glaube ich, wieder versucht, das Ganze durch deutsches Gemurmel zu ersetzen. Was jedoch im Gegensatz zur englischen Tonspur zu verständlich und deutlich ist, sodass ich einzelne Satzfetzen raushören konnte, die wie folgt lauten: Ich habe einen Besen bekommen. Endlich, den, den ich mir gewünscht hätte. Ah, den der Nimbus 2000. Wow. Verzauberte Gurkensuppe, von der wir alle grüne Haare bekommen haben. Okay, what? Ich glaube, ihr wisst mittlerweile, wie sehr ich dieses deutsche Statistengelaber im Hintergrund liebe. Das ist immer so ein kleines Easter Egg für mich. Hey, Gurkensuppe Statistenkind von damals. Du bist jetzt wahrscheinlich erwachsen. Aber I love you, girl. Ich frag mich aber, warum sie diese Szene anfangs gelöscht haben, an Harrys krass abweichendem Pulli-Design, was unfassbare Verwirrung im Zuschauer ausgelöst hätte. Kann es ja wohl kaum liegen. Ich glaube, es ist eher diese gesamte depri stimmung die hier herrscht. Wir sehen Harry, der alleine herumvegetiert. Ganz in Gedanken an seine Eltern. Verloren, er unterhält sich mit niemandem, sondert sich ab und isst nicht mit den anderen zusammen Frühstück. Ron fällt es auf und geht zu ihm hin und fragt, ob er Schach spielen möchte, ob er Hagrid besuchen möchte. Aber Harry sagt jedes Mal mit ganz schwerer Stimme, Nein, das ist so traurig. Er will nichts machen, hat zu nichts Lust und alles, was vorher Spaß gemacht hat, ist plötzlich uninteressant. Ron weiß, Harrys Niedergeschlagenheit hat mit dem Spiegel zu tun und rät ihm nicht mehr daran zu denken. Mit dem Spiegel stimmt was nicht. Harry sagt daraufhin gar nichts mehr, nickt nur noch, aber hat nicht vor, Rons Rat zu befolgen und macht das Gegenteil. Denn in der darauffolgenden Szene ist er schon wieder in dem leeren Raum beim Spiegel, diesmal im Schneidersitz davor, hingelümmelt, im Pyjama, über den er einen Pulli gezogen hat, aber nicht den kratzigen Weasley-Pulli sondern einen seiner eigenen, der auch dunkelblau ist. Und Während Harry lächelnd in den Spiegel schaut, nähert sich ganz unmerklich ein Schatten von hinten. Die Kamera fährt etwas zur Seite, und hinter einer Säule kommt Dumbledore zum Vorschein, der die einsame Stille durchdringt und sagt, du bist zurückgekommen, Harry. Was ja impliziert, dass er weiß, dass Harry schon einmal hier war. Erschrocken rappelt Harry sich auf und steht etwas beschämt, die Hände an den Körper gepresst vorm Spiegel. Dumbledore kommt langsam auf ihn zu und erklärt, dass dies der ist. Ist und dass Harry bestimmt schon erkannt hat, was er tut. Dumbledore hebt belehrend einen Zeigefinger und sagt: Ich gebe dir eine Hilfestellung.
1: Aber wir erfahren
0: nicht, was diese Hilfestellung sein soll, denn genau hier, bei diesem Moment ist die 5-Minuten-Marke erreicht und somit das Ende für diese Folge. Ohne dass ich es geplant habe, hat Dumbledore hier voll den miesen Cliffhanger gedroppt. Ja, was ist der Rat? Was ist die Hilfestellung, die er Harry geben will? Das erfahren wir in der nächsten Folge. Also hoffentlich höre ich mich, hört ihr mich, wir hören uns alle gegenseitig beim nächsten Mal bei 5 Minuten Harry Podcast. Tschüss! Das war ein Podcast von Funk. Und hier sieht Outtakes. <lacht> Eigentum von Harry Potter. Sie lesen richtig. Der Harry Potter. Das hier ist die Laterne, die sonst immer bei Harry Potter auf der Kommode steht. Neben Harry Potters Bett, in dem Harry Potter schläft. Harry Potter. <lacht> es sind Buchstaben, die irgendwelche wirren Worte bilden, die in ihrer Zusammenstellung überhaupt keinen Sinn zu machen scheinen. Dort steht... <lacht> das steht da, genau das. In der englischen Tonspur liest... Upsalalala, da bin ich gegen das Mikro gekommen. Ich hätte das gemacht. Ich. Als Regisseur. Ah, ich hab mein Mikro voll gesabbert. Dieses Wort, ne? Regisseur. Es heißt doch Regie. Regisseur. Regi Regisseur Regi Kacke Mann. Da es einen Schnitt gab, ist für den Schuhschuh. Schu Schu. Das bin ich! Als hätte er noch nie in seinem Spiegel. Als hätte er noch nie in seinem Spiegel ein Leben gesehen. Kennt man, ne? <lacht> ah, same. Ich gucke auch immer in den Spiegel und sehe kein Leben. <lacht> oh, 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 Rubine! Oh. Nein. Mir ist eine Rubine in den Ausschnitt gefallen.